0: Dance floor に華やかな光僕をそっと包むようなハーモニー。Boogie back, shake it up。神様がくれた甘い甘い milk and honey。Cool なも哈喽，大家好，欢迎收听《北海怪兽》。我是因为上海封控，四月以来一直在家的花生酱。最近我和肉饼看了一本书，叫做《致渐行渐远的朋友》。正如书名所说，书里面收录了60个关于渐行渐远的朋友的回忆小故事。这本书呢，其实是来源于日本的 TBS 广播电台的两档节目，一档叫做《Remaster 与多玩的 We e k e n d Shuffle》。还有一档叫做《After Six Junction》，两档节目中的热门听众投稿专栏。这个企划其实一开始是在二零一六年的四月提出的，在日本的毕业季前，电台的月度例会上，有人提出了一个想法，叫做“那些渐行渐远的朋友”，嗯、呃，又叫做“前任朋友”。前任朋友的意思呢，其实指的就是原来关系很亲密，但是后来逐渐疏远的朋友。最开始这是一个针对毕业季推出的栏目，因为毕业季就会有很多关于学校的这些分别，或者是说疏远的朋友的故事。主持人的初衷是希望听众能以一种轻松愉快的态度来聊一聊童年或者少年时期和朋友之间的所谓黑历史。不过，随着后来的听众来信越来越多，嗯，大家就会发现，其实很多当事人对于前任朋友的情感，往往是难以释怀，或者是遗憾、愧疚、后悔的。就像这本书的前言所说，从这个话题本身的性质来看，往往没有合适的情感宣泄口可以吐露真情，处于一种心中挂念又但又无处诉说的状态。我相信，其实每个人都有几个这样的前任朋友吧，比如说小时候一起追逐打闹，但是后来因为搬了家就断联了的玩伴，那些小学、初中、高中已经很久没有讲过话的老同学，还有因为第三个人的出现，或者是因为小团体的内部孤立而逐渐产生距离、暗生嫌隙的朋友。你现在还有他的联系方式吗？你还知道他的近况吗？当你想起他们的时候，会是怎么样的心情呢？正好最近因为疫情，有几个就是很久没有联系的老朋友也和我搭上了线，来询问我最近的情况，所以我和肉饼就想趁着这个机会，针对渐行渐远的朋友这个话题好好的聊一聊
1: 。那么欢迎大家收听吧。就是欢迎居民朋友们来到什么什么，然后请打开你的健康宝，佩戴好口罩。健
0: 康宝了
1: 。那好，那我开始了啊。嗯嗯嗯嗯。嗯哦、喂喂喂喂喂，好久不见，你还好吗
0: ？哦，不好，我已经隔离十四天了，每天都在 emo， 现在没有心情闲聊。
1: 哎呀，人家就是想关心一下你嘛。哎呀，你这个脚本写的太肉麻了。哎呀，你可以<笑>、哎、改的吗？赶紧说正事儿啊。因为我跟花生酱已经两个人很久没有啊、嗯、聊天了，然后趁。花人酱被困在上海家中的这段时间，来跟很久不见的朋友聊一聊。然后同时，我们也开玩笑说这是一个渐行渐远的朋友，啊、呃，其实是跟最近啊新兴出版社新出的一本书有关。哎呀，怎么在开头就开始给他们打广告，好奇怪。就是他们最近出了一本书，叫做《只渐行渐远的朋友》<笑>。致渐行渐远的朋友，然后他是一个呃日本的那个电台改编的嘛，就是呃有一个传统的电台，然后很多的听众会给他们发信，然后说自己聊自己渐行渐远的那些朋友，然后这个出版社就把这些内容给集结成了一本书啊、呃，然后出版了，然后嗯、呃，所以我们也想趁这个机会来分享一下，就是。啊、呃，我们渐行渐远的朋友，以及啊、呃，我还跟花生酱开玩笑说，我们俩就是两个渐行渐远的主播搭档了
0: 。<笑>然后就趁着这个机会，我们俩数落数落，什么
1: 啊，是啊，是啊，你总得有一个机会打开你跟。就是你那些疏远的朋友的一些重新的联系吧。如果你如果真的自己还想要去联系的话，因为我觉得对于很多人来说，这可能是一个比较尴尬的事情，哦、呃，就是你很难去开口，或者你很难找到一个方式，因为渐行渐远，它通常都是有理由的。就是嗯、呃，我不知道，或生叫你那个之前有哪些。朋友哈哈，渐行渐远的，因为我感觉你朋友好像比较多，比比起我来
0: ，朋友是不少，但是渐行渐远的也不少。就是我一直有一个就百分之十跟百分之九十的理论嘛，就是说百分之九十的朋友其实都是可有可无的。那你在成长过程中，就从上学的时候的小初高中大学到现在工作，还有生活中的各种朋友，七七八八总是会丢掉一些的。那这核心的百分之十的成员可能也会一直变动，在中间的过程中呢。呃、嗯，上学的那些朋友的话，其实大部分已经不再联络了。就像什么小学同学这种，就不用说了，你们可能连联系方式都没有。那初高中可能有 QQ 或者是微信，但就算是这样的朋友，很多也就是只是在朋友圈里面点赞之交，甚至说你可能已经屏蔽了他的朋友圈，你对他的生活一点兴趣都没有。这样的朋友可真不少呢
1: 。可以列举几
0: 个吗？就说到这个渐行渐远，我第一个想起来的是我初中的一个同桌，就是当时都是异性嘛，所以我同桌是个男生。这个同桌呢，啊，说到他，其实是因为我从初一跟他同桌认识那会儿呢，我就当然喜欢他，
1: 哎，暗生情愫。哎呀
0: ，但是现在已经基本上不会想起他了，毕竟都是十几年前的事情了嘛
1: 。那你当时为什么喜欢他呢？
0: 以前初中天天都会写日记，我的日记里面高频率会出现他。但是你要让我说现在为什么喜欢他呢？他长相也没有说很突出，学习成绩呢也不太行，就是反正各种意义上没有什么突出的点。但是我那个时候是喜欢他，喜欢到就是熟记他的电话号码，然后背诵他的 QQ 大号和小号的号码都能背下来，包括每天写他，啊，包括还会在他家小区楼下转悠啊。我(笑)当(笑)时(笑)真的好 creepy 啊！ 哈
1: 哈哈哈哈哈 啊！ 就是你说的这个 人， 就让我想起来我初一、初二的时 候， 也有一个比较交好的男生朋友吧。当时我们可能有一点那种互相喜欢的意 思， 但是双方都没有捅破那层窗户纸。然后后来随着年纪增大了之后分班 了， 然后我们就没有再有更多的交集了。然后当时也是学校的，就是班主任找到我，就是觉他发现了这个苗头，他就跟我说说你要好好学习，然后我就主动的疏远了他。然后后来直到高中的时候，那个男生可能还一直都挂念着我，就是哎，呀，就是还给我写写信啊，写写很多文章啊，甚至写写书啊什么的。呃、他把他给我就是写的很多东西，然后写在一写成了一本小册子，然后印出来、打印出来送给我了。或者是他高考之前还写了很多天，就是每天记录自己的日记，然后后来也送给我。嗯，后来我们就成为了一种朋友的关系。我们俩也一直都不在一个地方，但是现在属于那种，嗯，就如果都在老家的话，可能会见一面。就时间碰得上会见一面的那种关系。前两天他就说他听了我那个跟我那个对象聊的播客什么的，然后他就觉得我们俩挺合适的，就觉得挺好的什么的，也不能说渐行渐远吧。但是我感觉儿时的玩伴长大之后能成为这样一种状态，我觉得也挺好的。就因为我们都知道，我们不可能回到那个时候了。嗯。
0: 就嗯，我说回刚才我说的那个朋友，其实也不能算是朋友吧。初中三年是一种，就是我单恋他，但是他对我爱答不理的这么一个状态。<笑>然后到了高中呢，我们俩其实已经不是一个班了，但是因为还在一个学校，然后又莫名的。就变成了那种每天都会聊天，而且聊好几个小时，然后周末还会一起去,去自习的，就关系很好的异性朋友。那时候呢，其实我们也就是各自可能会就是喜欢上别的自己班的男女生啊，然后两个人之间也就是那种纯纯的友谊，就是对外都宣称说啊，我跟沙沙出去玩，但是我跟他不可能的哦。然后就这样子又过去了三年，然后上大学我去了北京，嗯，他去了南京一个学校，我们俩就是也没有说大学几年之间去对方的城市见面啊这种，因为关系没有到那个层级吧。但是如果是回老家时间碰得上的话，就像你刚才说的一样，也是会见一面，出来吃个饭啊，或者是看个电影什么的。我还能记得，我跟他最后一次见面，我们俩去看了《星球大战》。呃，《星球大战》的话，应该是一六年左右了，就是现在已经有五六年时间了。那还是我大学毕业前，大学几年之间，我们虽然还有在偶尔见面，但是他发福了
1: 。<笑>你这么说好残忍啊！你直接说你已经不想跟人家做朋友了
0: 。可是我很不好意思说，因为你变胖了，所以我不想见到你啊。
1: 真的，胖子就没有资格交朋友但是他真
0: 的是逐渐横向发展，我无法把他跟我初中喜欢的那个男生联系在一起，这让我很不能接受。而且，我现在是，我现在是第一次坦白这个事情，因为我一直很不好意思说。但是事实就是这样子的，而且我们我们真的没有什么共同话题了。比如说，我出国以后，好像有一两次他嗯跟我聊天。我们还打过电话，当时就是他问我说啊，国外怎么样啊？说哎，挺好的啊，有没有跟外国的朋友聊天啊？什么什么有没有出去玩？啊？就是很像那种嗯，没有出去见过世面的家长会问的话。我这样说，我会觉得是不是把自己自视甚高了？但是确实，我跟他相处就会觉得说，我们俩喜欢的东西，我们俩的兴趣就越来越远，就算出来也会觉得尴尬，没有什么话说。
1: 主要的一个原因，疏远的原因，还真的就是你们俩彼此的生活已经往两个轨道上滑行了，就是它没有什么交集的地方，因此你们也没有什么共同语言了
0: 。对。比如说，之前关系很好的朋友，可能是因为同处在一个班级或者是一个社团这样子，有一些就是物理意义上的连接，或者是说室友这样子，你们每天都能见面，然后生活也是差不多的状态。但是，一旦说从这个状态呃脱离出来，比如说毕业了，或者是说去了别的团队的时候，你们之间的共同话题就没有那么多。
1: 那你还有什么你现在想起来你会觉得很可惜的渐行渐远的朋友吗
0: ？不少呢。哦，不对，其实说起来渐行渐远的朋友多，但是真正觉得可惜，或者说如果还有再一次机会，希望能挽回的。倒也没有那么多。还有那种以前可能我 crush 过人家，或者是说对方和我表白了，就是有表露出这种喜欢的意愿的异性，但是可能就是互相聊天聊了个两三个月，突然间有一天就这个聊天没有再继续，然后这个对话也就停止了，而且也就没有再见面，这段关系就自然的停止了在这里。
1: 这种你觉得是什么原因呢
0: ？这种我推断是因为对方有了新的兴趣对象
1: 。那你觉得你会很在意这个朋友吗？因为看起来他只是一段暂时的关系了
0: 。你懂的吗？就是如果那种有一点暧昧意思的话。嗯，就算没有很喜欢，好像也是想延续这个对话，延续对方对你的关注。但是，可能在对方的心里，如果这个关系没有更进一步，或者说假定有一个时间区间，在这个时间区间里面，他没有得到他想要的东西，那他可能就嗯放弃了对我的努力。那我自己，即使我不觉得说这个人真的有多重要，我会觉得自己是一个被放弃的对象，这点会让我在意。
1: 说不定人家同时有很多猎物，而你只是猎物之一。哦、oh, ，有一个很恶毒的想法，<笑>就是对于男性来说
0: ，如果这么想的话，可能心里还能平衡一点点
1: 。对呀、啊，哎呀，我觉得这种关系就不要太在意了
0: 。对，这种说起来其实也不能算是朋友，对吧
1: ？对呀、啊，对呀、啊，我觉得他不能算是朋友
0: 。除了异性，同性朋友的话，哎，你有什么这样的例子吗？
1: 比如说，我小学的闺蜜、初中的闺蜜、高中的闺蜜都是啊。上了大学之后，就学到不同的专业去了。然后你围绕你的专业，围绕你的大学生活，又构筑起来一个圈子。如果你们不在一个大学的话，你就很难；尤其不在一个城市的话，你就很难跟他重新产生联系。啊、呃，我觉得这个也是一个类型的吧。嗯，然后你就会发现，虽然他。在你的青春期，跟你是一个很契合的人，你们曾经就是那样那样亲密无间，就是一起吃饭，一起睡觉，穿同一条裙子，然后一起洗澡，一起上厕所。但是，这种关系，它确实是在学校的那个狭小的把你限制在里面的空间当中所产生的一种产物。嗯、uh, ，一旦离开了那种学校的强制的同居关系之后，你自己就没有再去嗯，呃、um, uh, ，主动的去创造这样一种关系的必要，或者经营维护这样一种关系的必要了。因为，因为你会发现，就是长大之后，大家好像人生关系、价值观都发生挺大变化。然后成年之后，这种关系我觉得比较少，我不再需要一个。因为空间而产生的陪伴了，我可能更会基于价值观啊或者兴趣爱好这种东西，其实它相对是有延续性的，不会你因为你走到下一个人生阶段，它就断掉嘛。所以成年之后，好像这样子的朋友就比较少了。
0: 嗯，我觉得就是从一个物理的地方离开是很重要的因素，就特别是对于我们这种没有就是没有留在本地上大学，就大学去了外地的，那基本上跟小初高中的朋友都是做了一个物理上的切割。可能一开始大家还会去彼此的城市玩，但是随着时间的推移的话。嗯，这个交流就会变得越来越少，然后大家最后就是成为在社交网络上啊，或者是在朋友圈上相见的人了
1: 。对，那你过年的时候会去参加那些同学会吗
0: ？不会，我从来没有去过同学聚会。
1: 为什么？你在逃避什么？<笑>
0: 高中的时候还会去初中的聚会，因为这个还比较方便嘛，在同一个城市，大家时间也比较好凑，就是寒暑假的事情。但是上大学以后的同学聚会，我应该没有再去过了。一个是我回家的时间就这么多，我不想匀给别人。<笑>云给就是跟我不太熟悉，我见面只能说一些场面话，我觉得有点尴尬。因为我跟我的初高中同学的话，其实就是没有说很玩得来的吧。我初中有几个，但是我们会自己出来聚会，然后我也没有成绩好到说能给老师、能给学校争光，所以回去的意义也没有很大吧
1: 。我去年年底的时候。终于参加了一次多年没有参加的高中同学会，然后因为我们初高中其实同同一个班级，基本上就同学差不多，所以说嗯、呃，我去年过年同学会的时候，我才知道就是我高中的那个闺蜜，她和她大一军训的时候就在一起的那个男朋友要结婚了，然后当时她手上戴的那个大钻戒就亮瞎全场的。眼睛，然后我就会想说，哦，虽然我和他曾经是这么亲密的关系，但是我竟然是在这样一个场合，就在这样一个公共的场合就，就，好，好像是很后面才知道这个消息的。当时也会觉得有一点失落，但是其实我自己也觉得没什么，就已经在心里很坦然接受这个事情了吧。
0: 嗯，说起来，就结婚啊、婚礼啊这种事情，好像也是一个很容易跟就是这种渐行渐远的朋友产生连接的事件。就比如说，你去参加了你初中同学的婚礼，或者是说你在朋友圈里面看到某某人发了婚纱照，说自己要结婚了，我就有一天突然间收到了很多很多年没有联系的高中同学的结婚请柬。你去了吗？我没有，因为在老家办的，但是我当时上班肯定也回不去，然后我还给包了一个红包
1: 。啊，你包了红包，那他应该没收吧？他收了
0: ，<笑>而且不是那种关系很亲密的朋友，可能就是高中的时候有有几次一起玩，然后我也不知道他为什么要给我发这个请柬。为
1: 什么要给他发红包？你又不去。
0: 因为我有点不好意思，而且还是我的两个高中同学结婚了，我觉得说要不就是给点面子吧，我就包了一个红包
1: 。我觉得对，就是我我发现就是那本书里其实讲到的很多有一些案例也是就是说哦是在婚礼呀、啊、才开始重新联系。我觉得我们的年纪可能还稍微偏小一点，就是我们现在二十五六。这个年纪可能结婚的人还比较少吧，就是真正身边的朋友。对的
0: ，可能在我老家那边已经结婚的人会多一些，但是如果是在上海的话，我周围很多朋友其实是单身，的，更不用说结婚了，离结婚还很遥远
1: 。那你觉得你在上海有什么就是朋友，可能刚开始比较好的就不联系了吗？
0: 嗯，在上海吗？让我想想，也没有说疏远，完全不联系，但是大家可能就是维持着一个朋友圈点赞的关系，只不过不直接聊天。这个朋友一开始是我的豆瓣友邻，所以我们在网络上的关系就是比较密切的网友。后来来了上海的话，也会经常一起出门，或者是看演出，因为我们当时都是 l i f e house 爱好者，那个时候的演出场次也比较多，所以比较能够。撞见的概率比较大，所以线下见面联系的机会也很多。到后来呢，就疫情了。其实也不只是疫情的原因，疫情只是切断了一部分，就是我们在线下见面的渠道。但是也有一部分原因是我们的兴趣爱好可能发生了转移，比如说大家没有那么高频的上豆瓣，在豆瓣上炫自己的动态，而是更多的精力投身到了工作中，或者是现实生活中。还有就是本身对看演出、对听音乐这个事情的兴趣也没有那么高了，所以我觉得是一。个就是本来以基于共鸣的事物作为成为了好朋友，但是后来因为这个共鸣的东西的连接可能稍微减弱了，所以大家联系的频率也降低了。再加上我那个朋友有了男朋友，我有一个观察，其实是有很多就是在都市生活中进入了稳定关系的朋友，不管是男生和女生，他们跟其他朋友。仿仿佛在这种社交中，他们消失了，要么就是成双结对的出现，要么就是两个人一起消失了
1: 。这个是一个自然的事情，也是很无奈的事情。对，对于你来说可能是很无奈的事情。我自己也是这样子的呀，就是你如果进入到一定稳定的关系当中，你肯定你的绝大部分时间你是要留给另一半的呀，你肯定不可能说你还天天像一个 social butterfly 一样在外面飞呀。<笑>(笑)很多社交的需求是为了那个交朋友嘛。嗯 嗯， 你要这么说的 话， 我觉得
0: 可能是就是人的情感价 值， 比如说是恒定的这么多。那你之前在没有对象的时 候， 或者是说在 dating 状态的时 候， 可能有。嗯，假设是百分之八十是嗯由朋友提供的，而百分之二十是从其他渠道的。但是当你有了一个稳定的伴侣之后，这百分之八十可能有一部分是通过就是自己的伴侣来提供给你的情感价值，或者说陪伴，还有这些就是呃共同的交流上面。所以分给朋友的就不管是时间还是说嗯、呃、你的情感都没有那么多了。
1: 这样一个很稳定的人，我更享受一对一的交流，以及最好那个对象不是哦，我每周见一个不一样的人，那样真的很痛苦。我还是觉得能够呃长期的能够去扎扎深一段关系是啊、呃、比较好的。
0: 在《致渐行渐远的朋友》这本书里。大部分故事的结局呢，其实往往是讲述者和自己的朋友就此失散在人生的长河之中，也不会再联系。但是接下来我要分享的这篇内容叫做《重逢》，是一曲《经验是不举 back》，其实是书里少有的两人不仅重逢了，而且关系还能和好如初的故事。正在播放这首歌就是故事里提到的歌曲，叫做《空野外不举 back》。这首歌其实是日本九十年代的涩谷系名曲，也是故事中的一个重要线索。故事的讲述者呢，在初中的时候有个好朋友叫 J。每天他们会一起上下学，甚至还一起第一次欣赏了 A B。当时他们都很喜欢日本的一个 hip hop 组合，叫做呃 s t r a Darpa， 我不太确定是不是这么念。然、呃、后他们经常会在放学以后一起走到河边的空地，两个人对唱这个组合的 rap。有一年的暑假呢，这位讲述者在听了 s t r a Darpa 的新歌以后。备受震撼，他想要和往常一样跟 J 一起学会唱这段 rap， 但是没有想到一个暑假没有见面，开学的时候 ，J 已经加入了当地的小混混，不仅在造型上判若两人，还在朋友邀请他一起唱歌的时候非常冷漠的拒绝了他，说我已经对这些东西不感兴趣了。听到这的话以后 呢， 嗯， 我们这位主人公觉得自己受到了朋友的背 叛， 在这之 后， 两人的关系也就完全疏远了。嗯， 他也不知道这在哪里过得怎么 样， 但是没有想到这个故事还有后续。老朋友 J， 嗯， 很多年以 后， 这个 J 突然间入职了故事中 的， 嗯， 这个 J 突然入职了这位讲述者所在的公 司， 两个人就这么又重逢了。一开始的氛围还是有点尴尬，也不知道要和对方说什么。但是后来在部门给 J 开的欢迎会上，他们在 KTV 唱歌 ，KTV 又响起了他们曾经合唱过的这首《今夜是 Booty Back》。J 把话筒递了过来，说：“一起唱吧。”他们俩合唱的时候 ，rap 的部分还是像初中的时候一样，配合的天衣无缝。在唱完以后呢？两个人就好像回到了初中时代一样，所有的隔阂和尴尬都烟消云散，关系仿佛又回到了初中的那一年。嗯，希望两个人可以像初中的时候一样，成为亲密无间的好朋友吧。所以呢，其实大家也不用担心，嗯，既然多年以前的音乐会被复刻，人与人之间往后也许还会有交集，没有什么故事是永远的画上句号的。人生可是很长的呢。看完这个故事的我也开始思考。正值最近上海疫情严重，人和人之间如果要重新联系，往往是需要一个契机的。那这次疫情会不会成为一个我和前任朋友们重恋的契机呢？我没有主动联系朋友，但是有好几个朋友主动联系了我
1: 。哦，真的吗？就是来关心一下你的情况。
0: 就是因为上海最近可能真的就是。在舆论的中心什么的吧，所以就是很多非上海的朋友都有发消息问我说最近怎么样，菜还够吗什么的。但是也有一些怎么说呢，就是有的朋友对上海的状况可能没有那么了解，比如说看到了一个新闻说啊哪里哪里没有菜吃啊，就会转发给我说，哎你们那边是这样的吗？你是不是也没有菜吃啊？这种情况下，因为我本身最近一段时间就是除了工作以外，也要就是每天关注。很多的就是社会新闻啊，是就是很多坏消息划过我,过我的眼前啊，然后每天被这些事情刷屏，还要把日常经历有一部分关注在抢菜和团购上面。先回复这些消息的时候，其实是会觉得有一点点负担的。虽然大家知道大家本意是好的，然后也有点感激说，说呃，在这种事情发生的时候，大家还会来关心我。就是我没有去主动联系一些朋友的原因，也是觉得说我的经历已经就是在处理日常事务已经很疲惫了的情况下，我不想再增加自己的这种社交负担了
1: 。明白。那你有一些朋友来联系你，有觉得让你感到比较温暖的吗？
0: 我的一个基友，就是日常可能是网友交流啦、啊，也没有很经常的聊天，但是他有来问我说最近怎么样，还给我转发了一个之前 CBVV 发的三年以前的花火大会的视频，那是疫情以前的事情，然后我打开，真正的得到了治愈，因为我看到呃世界还是和平美好，大家还能。不戴口罩的在街上走，然后也不会担心说两个人的距离过密会有感染的风险，还可以出国看花火，甚至还有吐司可以吃。我现在已经半个月没有吃吐司了
1: 。哦、oh, ，你很想吃吐司是吗？对，作为一个天天吃吐司的人。我不知道怎么把我家的吐司拿给你呢
0: 。没有关系，你可以分享给我一些你日常的，就是做菜的东西，让我治愈治愈吧。啊、就是现在现在这种时候，我觉得嗯，不用直接问我过得怎么样，但是如果有一些方式可以让我 get 到的话，也是很好的
1: 。比如说什么？嗯
0: ，表扬表扬我。
1: 好、啊，黄元甲，你真棒。
0: 我说回来吧。<笑>嗯
1: ，说回来
0: 吧。物理上的距离，或者是说，可能心理上之间发生了一些事情，让两个人有一些疏远的话，可能日后要重新建立连接是有点困难的。但是如果有一个契机，就是像疫情这种情况的时候，大家又重新就是建立了联系，也不错。就是对我来说，嗯，也不错，但不会强求。就是顺其自然吧
1: ，明白。我现在也是觉得，就是勉强的跟以前的那些朋友去联系。你感觉到你们都努力了，但是就是也没有必要，或者说也没有达到很好的效果吧。我觉得人与人之间的关系是一个很微妙的，嗯，就是大家都彼此安好了。然后我觉得过去的回忆就好好的封装在那里。然后等到以后老了，偶然拿出来咀嚼一下，就觉得哦，当时还挺好的。我觉得这个就够了，对我来说
0: 。就像我看这本书的时候，它不是一个这种电台节目嘛、嗯，所以很多人其实在这里寄出这个听众来信的时候，其实也没有说一定要让这个故事被对方听到，可能只是想要诉说一下自己的心情，或者是说，嗯、呃，觉得这个回忆还。不错，想要分享给大家。但是如果，呃，如果意外被对方听到，那其实还不错呢。就比如说有几个故事的话，后续就是这个渐行渐远的朋友本人真的听到了这个节目，并且和这个呃、啊、投稿人，比如说发短信，有了一些新的联系，说：“哎，是不是你发的啊？嗯，你最近过得怎么样啊？有何不可呢？”
1: 对对对，那要不我们也在这儿征集一下，就如果你也有什么有关渐行渐远的朋友，就是音频发到我们的邮箱，或者是啊在留言区留言吧，说不定我们可以把你的故事给散播出去
0: 。对，希望你的故事可以被你的前任朋友听到，当然也不要觉得尴尬，就大胆地分享出自己的心意吧。Oh.